0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Como cada semana agradezco su amable escucha en este programa, al que me reintegro después de una breve pausa por motivo de enfermedad. Gracias a Dios, a los médicos y al amor y cuidado de mi familia, en especial de mi esposo, estoy de nuevo aquí con ustedes. Pues amigos, antes que nada una disculpa al doctor Marco Antonio Mondragón Padilla, excelente médico otorrinolaringólogo, quien nos hizo un espacio en su agenda para platicar con nosotros y estuvo puntualmente la semana pasada. Pero por una programación inaplazable de la estación no fue posible la transmisión de nuestro programa. Sin embargo, tenemos la promesa de nuestros amigos de Radio Fórmula en que en fecha próxima tendremos un programa de una hora para todos ustedes. El día de hoy tengo el honor y el gusto de la presencia del doctor Mario Lechuga Perdomo. Muchísimas gracias, doctor Mario, por estar aquí con es nosotros. Un placer también. Hoy platicaremos sobre epilepsia. ¿Quién es el doctor Mario Lechuga Perdomo? Es médico neurólogo pediatra, egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente está en el Hospital General de Zona Número 3 en San Juan del Río. Está certificado por el Consejo de Neurología y Pediatría y es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y de la Sociedad Queretana de Pediatría. Por su currículum, doctor, yo creo que por aquí le paramos y no nos llevamos todo el programa. <risa> Bien, doctor, pues fíjese que este, este tema nos ha dado... Muchísimas, muchísimas inquietudes En nuestro público Yo le comento que tenemos una página del Colegio Médico A quien también a nuestros amigos invitamos A que, le, a que la consulten Es www.cmqro.org Y ahí van a escuchar Esta y las demás entrevistas Entonces también nos escriben dudas Sobre algún tema Ya un poquito más adelante le leeré Algunas de las consultas que nos han hecho Doctor, ¿por qué es importante Que nuestro público sepa ¿Qué es la epilepsia, las crisis convulsivas?
1: Bueno, es importante conocer este tipo de entidades porque, bueno, la incidencia que se presenta en la población mundial, pues es considerable, hablamos del 0.5 a 1.5% de la población que presenta este tipo de problemas. Y es eh, llamativa que la situación actual, a pesar de toda la información que existe, el internet, etcétera. Pues es una entidad que todavía se vea con muchos tabús, eh, incluso con cierto recelo ante algunos, algunos grupos eh, sociales todavía, y que son eh, situaciones las cuales, manejadas de forma eh, adecuada, pues pueden brindarle una calidad de vida adecuada al, al paciente.
0: Sí, habitualmente ocasiona mucha expectación, hay muchos mitos al respecto de por qué convulsionan las personas, da miedo incluso hasta de que se mueran las, las personas, ¿verdad? Qué importante es que, que sepamos que hay un tratamiento esperanzador y que cada día hay mejores medicamentos con menos efectos colaterales y que tiene que tenerle la tranquilidad de que el, nuestro paciente, nuestro familiar va a tener una mejor calidad de vida cada vez, doctor. ¿Qué es la epilepsia, doctor, en general, para retomar nuestro tema?
1: Bien, es importante eh, saber esta situación, ya que muchas veces el paciente cuando se enfrenta a una situación de una crisis convulsiva, eh, lo primero que se pregunta es, bueno, ya esto es epilepsia, no es epilepsia. Bueno, la epilepsia es, es un trastorno eh, crónico, no es un trastorno únicamente de una sola crisis. Claro. De manera tal que hablamos que para considerar la situación de epilepsia, hablamos de un paciente que ya tiene por lo menos más de dos eventos de crisis y en el cual tenemos una evidencia de un origen epileptógeno de estos eventos, ya que muchas veces eh, algunos eventos eh, que se consideran crisis, eh, ya que estas, estas son muy variadas, ahorita lo vamos a comentar más adelante, a veces pueden ser imitadas por otro tipo de fenómenos que no son de tipo epileptógeno, y este fenómeno epileptógeno se refiere a una actividad paroxística o intensa anormal de las neuronas, la cual pues muchas veces puede ser detectada por el electroencefalograma,
0: Claro. Bien, doctor. ¿Cuáles serían las manifestaciones de un ataque epiléptico para diferenciarlo de otras entidades que, que nos puedan confundir?
1: Bien, generalmente la, el tipo de crisis que la, la mayoría de la gente está habituada o, o a ver son las crisis tónico-clónicas generalizadas que quizás son las más dramáticas. Sin ¿Qué el, quiere
0: decir tónico-clónico para nuestro público, sí, perdón, eh,
1: Básicamente <risa> bueno, no, no, no. nos referimos a un evento en el cual el, todos los grupos musculares sufren de forma súbita un incremento del tono de la fuerza de las extremidades, y las cuales logran una eh, postura sostenida, ya sea en extensión o flexión, la cual pues por más que a veces quiera el observador no puede eh, modificar, en la cual el paciente perde, tiene pérdida de la relación con el entorno, muchas veces va acompañado de salivación o de una coloración eh, morada, y esto básicamente por el cierre de la vía aérea. Después de que pase el fenómeno de crisis como tal, que son aproximadamente 3 a 5 minutos, sobre todo en las crisis generalizadas, viene un periodo de reposo generalmente que se llama periodo posictal y lo cual puede consistir en que el paciente se pueda quedar dormido en muchas ocasiones o entre en un estado confusional.
0: Que no sabe dónde está, qué es lo que sucedió. Exactamente. Eh, él no tiene conciencia de lo que acaba de sucederle.
1: Efectivamente, en ese tipo de crisis no hay una conciencia de lo que sucedió sin embargo, las crisis eh, son más diversas que este tipo de, de situaciones. Eh, ¿A qué nos referimos? En algunos tipos de crisis como, eh, que se llaman parciales, a veces el paciente no necesariamente va a perder el estado de conciencia, Sí, ya que la actividad eléctrica normal se encuentra circunscrita a una zona, por ejemplo aquellas que se acompañan en un movimiento motriz, por ejemplo del brazo, de la pierna únicamente, muchas veces el paciente pues tiene conocimiento del evento de la crisis, ya que la actividad eléctrica está circunscrita básicamente al lóbulo frontal, a, la, a lo que es la zona de movimientos, entonces eh, ahí sí hay una conciencia. Y algunos otros eventos eh, son diferentes, por ejemplo, las crisis parciales complejas o las ausencias en las cuales el paciente a lo mejor no necesariamente va a tener algún movimiento en particular, pero en las cuales se desconecta y claro. esa es la forma en cómo se...
0: Tom, retomando esto que nos está diciendo, doctor, qué importante es que las madres eh, que están con sus bebés o los observen, porque en muchas ocasiones pasa desapercibido esa ese temblor de, un, de una piernita, de un brazo y las personas no lo toman en cuenta, ¿no? Que observen esto es repetitivo que está pasando y puede estar en presencia de una crisis convulsiva parcial.
1: Exactamente. Una de las características importantes, por ejemplo, de las crisis parciales motoras, las cuales, como comentaste ahorita nada más, son a veces movimientos repetitivos del brazo, como una especie de temblor, Así es. Eh, es que este movimiento no cede a la sujeción. Sí, no se detiene. modifica. Exacto. O cuando se detiene, intenta hacer un cambio de postura, la extremidad sigue manteniendo un movimiento este, anormal y ni el paciente ni la persona que trata de sujetarlo puede controlar el movimiento. Ese es un dato que nos puede orientar.
0: Claro, doctor. Mm. ¿Cuáles serían las causas más comunes de las crisis convulsivas?
1: Bien, básicamente podemos hablar de tres grupos de pacientes, porque obviamente las causas son un poco más extensas claro, que eso. Múltiples. Pero vamos a ver, eh, un grupo es aquellos pacientes los cuales tienen alguna lesión neurológica, eh, esta puede ser algún infarto, alguna antecedente de alguna hemorragia, eh, alguna encefalopatía al nacimiento por baja de oxígeno ¿sí? y la cual eh, obviamente nos condiciona una alteración de la función neurológica y un fenómeno en el que entra la neurona que se llama epileptogénesis en el cual esa neurona va modificando su funcionalidad normal a una neurona irritable. Claro. Uh -huh. El otro grupo de pacientes eh, es aquel que tiene antecedentes múltiples familiares y en los cuales pues dentro de lo que se está conociendo de epilepsia porque todavía hay muchas cosas que realmente no conocemos aún de esto. Eh, se considera que hay cierta tendencia a una herencia, a un patrón genético, de hecho sí. muchas de las epilepsias eh, tienen el aislamiento de, de determinados genes asociados a su, a su génesis y el tercer grupo de, de pacientes que bueno es el que diría una buena y cómo es que llegó a pasar esto desgraciadamente, sí. es aquel paciente que pues no tenemos antecedente de ninguna lesión eh, neurológica no tiene antecedente de familiares con crisis y sin embargo empieza a tener convulsiones. Es
0: un niño que nació Gracias sano que todo uh -huh. ha ido bien y Exacto. de repente empieza a convulsionar
1: así es esto desgraciadamente es porque en muchos grupos le digo a veces a nivel celular se ha visto que hay cierta alteración de la funcionalidad de estas neuronas y desgraciadamente pues no siempre vamos a encontrar algún factor este que lo, lo active tanto dentro de los antecedentes o al momento de estudiar ese paciente o sea entonces son pacientes que a veces eh, no tienen antecedente absolutamente de nada eh, se le hace tomografía resonancia y todo sale bien y sin embargo un niño tiene crisis, ¿no?
0: ¿Qué está pasando ahí, doctor? Desconocemos lo que, lo que se llama idiopáticas, que se desconoce la causa, pero que existe Exactamente, es, es
1: básicamente el grupo idiopático del que hablaríamos, que involucra estas eh, entidades y actualmente lo, los otros grupos pertenecen al grupo sintomático, que son las que se asocian a lesiones y lo que antes era criptogénica, que actualmente se considera como, eh, se ha catalogado como probablemente sintomática. Entonces son cambios que se han ido haciendo a, a la clasificación de las epilepsias.
0: No, y se sigue investigando, como usted dice, ¿no? no se tiene todo y por eso los médicos seguimos siempre investigando, cada quien en su ramo y, y con las patologías más frecuentes como esta, que es muy frecuente. Doctor Mario. ¿En qué consiste en general, sabemos que es amplísimo, el tratamiento de las crisis convulsivas?
1: Okay. El tratamiento básicamente consiste en lograr que estas neuronas que se encuentran descargando de forma anormal eh, regulen otra vez su función, sí, básicamente actuando a nivel o de la membrana de la neurona o de otros mecanismos eh, que produce el cerebro para poder controlar el exceso de actividad en base a esos mecanismos es que, eh, que actúan la gran mayoría de los antiepilépticos. Obviamente estamos hablando de epilepsia como tal, no de crisis ocasionadas por un trastorno metabólico u otra índole diferente, cual no entra en epilepsia, pero básicamente eso es lo que hacemos con los medicamentos, no es que la, la estemos curando, ¿Qué? la estamos regulando la función de esas neuronas y bueno, de ahí a un plazo posterior, que puede variar entre dos a tres años, se espera que este grupo de neuronas que descargan de forma normal pueda lograrse posteriormente una regulación por parte del cerebro. Y en algún momento que él por sí mismo con los mecanismos por los mecanismos que tiene para controlar eh, esta actividad, pues pueda por sí mismo volverlo a lograr.
0: Es cuando vemos, por ejemplo, que después de tres, cuatro, cinco años, se disminuyen los medicamentos y el paciente está mejor, y se disminuye la dosis, y el paciente está mejor, y puede llegar ya a no convulsionar y de quedarse sin medicamento, doctor.
1: Así es. Eh, Obviamente, para hablar de la situación de posibilidades de éxito en cada paciente es diferente. Sí, hay que individualizar. El, exacto. Aquellos pacientes que tienen alguna lesión o es una epilepsia sintomática, va a ser un poco más difícil que podamos tener la remisión. En el otro grupo de pacientes, eh, es lo que comentábamos, generalmente es un periodo de tratamiento, después eh, una vigilancia con los estudios de electroencefalograma, y si en un momento vemos que no hay manifestación clínica ni eléctrica, entonces pues podemos eh, evaluar el intento de retiro. Sin embargo, pues eh, tenemos que tener en cuenta que esta posibilidad de éxito no es siempre del 100%. Claro. En promedios hablamos de un 80% de posibilidad de éxito. Y sin embargo, pues es muy bueno ese 80%. Muchos Por pacientes supuesto. pues no reinciden.
0: Por supuesto, doctor. Uh -huh. ¿Qué tanto limita una persona con crisis convulsivas? epilepsia llevar un estilo de vida como cualquier otra, en especial en la etapa de la adolescencia, doctor, donde los jóvenes buscan ser ellos mismos, donde quieren salir de noche, ir a los antros, manejar, tomar bebidas alcohólicas, etcétera ¿Qué tanto, ¿Qué tanto esto limita su, su estilo de vida, doctor?
1: Yo creo que eh, habría que manejarlo por partes, desde el punto de vista a mejor que no les llama tanto la atención muchos este adolescentes que lo de la escuela no los limitaría. Claro. Habitualmente o sea, para estudiar para estudiar pueden estudiar, tienen la misma capacidad en general que los otros individuos, igual eh, para situaciones de trabajo. Quizás aquí lo, lo que sí aquí tenemos que tener en cuenta es que eh, algunas actividades, por ejemplo como la ingesta de alcohol o el desvelo, pues en cierta forma también en un momento nos puede favorecer la presentación de los eventos. Por ejemplo, otro problema más que veríamos sería que por ejemplo algún unas luces de las discotecas que flashean de forma intermitente, pues es un estímulo que irrita la corteza cerebral. Entonces, de alguna forma, pues sí, desgraciadamente, quizás en el aspecto que a ellos les interesa, que es el desparcimiento, pues sí los limita en, en eso. A pesar muchas veces de contar con un tratamiento farmacológico, pues a veces lo mejor es no buscar desencadenarlas o buscar que él se someta a estímulos innecesarios para... Para que les se presenten las crisis
0: qué, qué bien que nos comenta esto No le impide estudiar En muchas ocasiones tanto nos espanta eh, y Les espanta a los padres de familia Que no llevan a sus niños a la escuela Que creen que Están con algún retraso Que no tienen la capacidad Para, para desempeñar una actividad académica Doctor Entonces en cuanto a, a Aspecto laboral tampoco
1: No, es gente que puede Hacer una carrera, puede trabajar Quizás nada más en el único aspecto laboral a veces obviamente es que no podrán estar en algunas áreas de riesgo claro claro pero aún así eh, vamos trabajos de oficina etcétera pues van a poderse desempeñar con cualquier otra persona van a poderse casar tener hijos eh, únicamente quizás como dicen de la molestia de estar pues tomando medicamento yendo a consultas pero el resto de su vida en un gran eh, digamos que un 90% va a ser normal
0: claro como en un principio lo comentábamos hay muchos mitos muchos miedos se cree que se creía que era hasta que estaban poseídos ah, verdad sí. o que o que era un castillo etcétera, entonces se oculta y en muchas ocasiones eh, los padres mismos eh, ocultan a las escuelas que estos chicos tienen este problema o en los trabajos hacen solicitud y no dicen que es epiléptico y uh -huh. y, en, y, y sucede que convulsionan en las escuelas, en los trabajos uh -huh. y para y para si son niños ya quedan con estigmas y con, con baja autoestima incluso o en los claro. trabajos pueden hasta tener accidentes doctor,
1: así es, qué opina yo creo que lo importante aquí es eh, Todavía necesitamos eh, lograr todavía mucho más eh, propagación de la cultura sobre lo que es la epilepsia. Realmente lo, lo que se debe de hacer es pues, avisarle a la escuela. Bueno, el niño sí convulsiona, pero está controlado con el medicamento. Las instrucciones eh, que ahorita más adelante vamos a, a comentarlas para la situación de enfrentarse a un evento de crisis realmente, bueno, no son tan difíciles de ejecutar pero muchas veces son los tabús o los miedos Así y es. por ejemplo a nivel laboral, pues desgraciadamente el problema que, que hay que sufren muchos pacientes es que pues hay cierta ¿cómo le llaman? tendencia a no aceptarlos cuando tienen ese tipo de problemas claro pero realmente si están en áreas eh, que no tienen riesgo, pues no tendrían por qué no poder trabajar y pueden ser igual eficientes o más, incluso que gente que no tiene problemas
0: Claro, fíjese doctor que esto que, que Comenta es es muy importante porque en muchas ocasiones esa ignorancia de parte de quien contrata en los trabajos eh, ha relegado a mucha gente es. con este padecimiento y con muchos otros porque ignoran que, de qué se trata y creen que hasta es contagiosa.
1: No, y es gente valiosa, o sea, Por supuesto. No, no la desdeña al tener esto, ¿no?
0: Claro, claro, doctor. Fíjense, doctor, como le comentaba. Eh, nos han escrito a, a, a la página del Colegio Médico, que se las repito www.cmqro.org Y amigos, también pueden llamarnos al 215-2236 y 215-2106 si quieren aprovechar aquí la experiencia del doctor Mario Lechuga Perdomo para, para aclarar alguna duda. Le voy a comentar sí. alguna de las, de las preguntas que nos han hecho, doctor. Nos, habló, nos escribió la señora Duli de Málaga, España, y nos dice Mi hijo ha tenido una crisis convulsiva que duró más de 30 minutos. Mi preocupación es que tiene que empezar el cole y que no sé qué puede pasar si le volviera a repetir. Mi pregunta es, ¿quién está formado para ayudar a mi hijo en el colegio si le entra una crisis? Estoy muy asustada, por, fallo, por favor ayúdenme. Mi hijo tiene cuatro años, diez meses, gracias.
1: Bien, ok, aquí habría que considerar más una cosa respecto a lo que comenta ella. A veces, cuando se habla de duración de crisis, muchos padres incluyen el periodo opositivo. Así es. Habitualmente, una crisis dura entre tres a cinco minutos. Ya con una crisis persiste por más de diez minutos, pues ahí obviamente es cuando hay que correr a un hospital. Y ya hablando de treinta minutos eh, de crisis efectiva, hablamos ya de lo que es el estado epiléptico. Aquí habría eh, primero. Eh, hay que evaluar si la señora está incluyendo el estado posictal dentro de esto.
0: ¿Qué es lo más seguro?
1: Es muy probable. Ahora bien, si es un paciente que no tiene antecedente de ninguna lesión, un desarrollo normal, generalmente cuando son pacientes con crisis de primera vez, un gran porcentaje no recurre incluso inicialmente si, la, si todo está bien a la evaluación, muchas veces son pacientes que se ponen en vigilancia únicamente. ¿Qué hay que hacer con la escuela? Bueno, la escuela pues en teoría deberían, de, de los maestros, o tú sabes hay doctor ahí mismo en las escuelas, ¿sí? claro. estar enterados. Si su escuela tiene un médico escolar, pues únicamente sería informarle que él tiene antecedente de una crisis. Eh, si no, pues muchas veces al mismo profesor como le digo, a veces las, las indicaciones de que sea en un caso de una crisis no son tan difíciles, pero el miedo que da en el momento claro. es lo que, es lo que es modifica que impacta, todo ¿verdad?
0: y paraliza el poder actuar, actuar adecuadamente pero
1: hay que estar consciente, le digo, generalmente se autolimita, 3-5 uh -huh. minutos y la crisis pasa, y el hecho que entre en un periodo de sueño no involucra que siga teniendo la crisis ¿de acuerdo? Claro. entonces es lo primero que hay que darse cuenta, que va a ser raro aquel paciente que persista convulsionando
0: Perfecto, doctor. Uh -huh. Pues que, que lo tome esto en cuenta la señora, señora Duli. El señor Alejandro del de Distrito Federal nos comenta, mi hijo ha sufrido dos crisis convulsivas febriles en lo que va del año, una el 31 de enero y el otro el primero de marzo de 2008. Él tiene un año y dos meses y quisiera saber si el tratamiento va a llegar a quitarle estas crisis. Le están recetando uh -huh. a temperatos.
1: Okay. Bueno, el, el primer punto a favor de su hijo ahorita es que son crisis febriles. Generalmente estas crisis tienen un pronóstico benigno, es decir, que llegan a autolimitarse a más tardar a los cinco años de edad, eh, con o sin <ríe> tratamiento. Aunque anterior, anteriormente las pautas eran un poco diferentes, eh, actualmente este, lo que han demostrado los estudios bueno, y lo que se aconseja por medio de, la, de las academias eh, de pediatría, neurología de, de Estados Unidos incluso, es eh, la situación que realmente ya no estamos eh, a todos los niños con crisis febriles medicando con un antiepiléptico de forma prolongada. Y esto es porque desgraciadamente se ha visto que aquel paciente que va a tender a evolucionar una epilepsia, lo va a hacer aún con el tratamiento desgraciadamente no se modifica el pronóstico es lo que hemos visto eh, o se ha visto en los sí. estudios y obviamente dejaremos el tratamiento solamente en casos muy especiales en los cuales eh, se justificara que hubiera alguna alteración neurológica, una cabeza inusualmente grande, un retraso del desarrollo. Este, algunas otras características eh, pues que se pudieran hacer de más cuidado con las crisis como un eh, componente que se llama mioclónico que es en forma de sacudida. Bueno, a lo mejor ahí sí tendríamos que evaluar con más cuidado dejar el tratamiento, pero ese es un niño completamente normal. Eh, no sería necesario, no claro. vamos a modificar el pronóstico, eso es lo, lo entre comillas triste o bueno es que no se modifica, obviamente la ansiedad de los papás pues es, es entendible, es ¿verdad? entendible sí, ¿no? por supuesto. pero pues no le van las crisis febriles, pues no le matan las neuronas, pese al gran temor popular que había que existía antes de que es que se le van a morir, no se le mueren, o sea tendría que ser una crisis muy prolongada, un estatus epiléptico y aún así se necesita una crisis demasiado prolongada para generar un, un daño.
0: ¿Y puede haber, por ejemplo, crisis febriles y que también el niño tenga eh, epilepsia? Eh,
1: no, aquí la cuestión sería eh, algo importante. Muchas de las crisis febriles sí pudieran ser en cierta forma el, el preámbulo de, de lo que es a futuro una epilepsia. Bien. ¿sí? Pero de todas maneras, volvemos eh, bueno, o a lo mismo, por la situación de la benignidad, y claro. Este tipo de crisis es que la, la, el manejo que se realice es así, principalmente o es vigilancia o a veces algunos le, le dejan un medicamento de acción corta durante el periodo febril, pero en realidad a largo plazo no lo modificamos, sí. entonces quien va a ser epiléptico lo, pues, a lo hace desgraciadamente y pues aunque a veces sea un poco al principio difícil de, de, de poder aceptar o entender, pues los estudios son los que nos han mostrado eso y las recomendaciones de las academias pues son muy este, precisas.
0: Qué importante es que los padres de familia no se queden con que Ay, se le va a quitar, sino que tengan una evaluación, como Así de es. un especialista como usted, doctor, eh, eh, en el que les digan que, que hagan todos los estudios posteriormente, ¿verdad?, y, uh -huh. y los tranquilicen, pero pues ya es. con pruebas objetivas, ya no Exacto. nada más suponiendo, ¿verdad? Doctor, nos llega una llamada de la señora Alicia Quirós, de la colonia Vista Alegre, y dice, ¿dónde puedo comunicarme con el doctor Mario?,
1: Okay, eh, Nosotros estamos sí, ¿se puede sí, por supuesto, en el, el hospital San José Norte, ahí es en el segundo piso en el consultorio 7C nos, este, ¿Qué teléfono tiene, doctor? Es el 295-5330 ahí, ¿Lo ahí puede estamos repetir, para, doctor, por favor? Ah, do, no, 295-5330 Ahí estamos para servirles
0: Vamos a presentar rápido el último, el último de los casos, doctor claro. Que aquí el tiempo se nos va sí. Nos escribe el señor Guillermo, y dice Hola, soy de Morelia, Michoacán. Mi esposa tuvo un infarto cerebral en 1997 uh -huh. Afortunadamente, pues ha sobrevivido Tuvo frecuentes crisis convulsivas que le fueron controladas con valprato de magnesio uh -huh. Después de nueve años, se ella suspendió el tratamiento por uh -huh. sentirse bien, uh -huh. cosa que sucede muy frecuente, ¿verdad, doctor? Así es. El último mes ha vuelto a convulsionar, uh -huh. llegando a tener muchas convulsiones en una hora, uh -huh. pero siempre están relacionadas con el dormir, ya sea al despertarse o al acostarse. Uh -huh. Ahora le han recetado levitracepam ¿Qué comentario le puede dar usted a, este, a, este, a esta persona que nos está solicitando, doctor? Bien,
1: este es un detalle importante, antes de contestar rápidamente es estar conscientes. A veces los fenómenos de crisis se presentan eh, de forma especial en cierto estadio de vigilio sueño. En muchos casos pacientes se presentan que esté despierto, dormido, le da. Pero en algunos pacientes sí puede presentarse que nada más las crisis sean, por ejemplo, durante el periodo de sueño nada más o el periodo de vigilia. Y eso es muy importante cuando se realizan estudios de electroencefalografía, saber en qué etapa se presentan los fenómenos. Respecto a la situación que está viviendo, pues desgraciadamente lo que comentábamos en algún momento, la, la lesión o secuela que dejó ese infarto, pues desgraciadamente está perpetuando la función anormal de esas neuronas. En algunos casos sí puede llegar a suceder que se, re, se regule otra vez y, y se controle, pero en otros casos como en el que está teniendo ella, pues las crisis pueden persistir. Respecto a, la, a las opciones de los manejos antiepilépticos, pues obviamente están individualizados a cada caso. Claro. Sería un poco difícil ahorita hacer un comentario de que si está bien o no. Claro. Lo único que sí podemos decir que pues el medicamento que, que le dieron pues es de los recientes y afortunadamente muchos de los medicamentos nuevos ya tienen menos efectos colaterales, interactúan menos con otros antiepilépticos que también eso es importante muchas veces el hecho de utilizar varios medicamentos lleva a interacción entre ellos mismos, eh, pero actualmente muchos de los fármacos nuevos que están llegando le digo tanto menos efectos colaterales, menos interacciones con otros medicamentos, entonces pues son herramientas muy útiles y sobre todo en pacientes en los cuales los antiepilépticos tradicionales han fallado, de que pues habría que, que ver de forma individual las características de las crisis para, y del electro para considerar eh, el tipo de medicamento que eligieron para ella.
0: Pero que no suspendan por su cuenta Exacto. los medicamentos, doctor.
1: Sí, desgraciadamente a veces eh, pasa eso. O sea, el control es excelente, entonces ya como que Se dice, confía
0: el, el paciente y dice, ya me curé.
1: Sí, ya, ya, no lo necesitaba quitar y pues ahí viene la sorpresa, la toqué claro. otra vez. Y esto es obviamente porque sí se necesita un periodo… Eh, eh, cierto periodo por lo menos para que logremos que, aunque esas neuronas estén controladas, pues tengamos esa posibilidad de que sea más difícil que recaiga. Claro. Por eso es que los tiempos que se establecen de duración de tratamiento, pues se basa en lo que reportan estudios, en cuanto a cuándo es más apropiado hacer un intento de, de retirar un medicamento. Claro. Cuando nosotros lo hacemos de forma prematura, pues este es el resultado.
0: Bien, doctor. Yo quisiera que, que les comentara nuestros, a nuestros radioescuchas, sabemos que ustedes, eh, su asociación está interesadísima en que haya actualización de parte del, del grupo médico, ¿verdad? Así de es. las personas que atienden a, a, a pacientes pues y ahorita van a celebrar su quinto curso anual de neurología. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
1: Pues sí, efectivamente ya vamos ya en el quinto curso de actualidades en enfermedades eh, neurológicas, felizmente. Y bueno, ha sido bien, bien acogido el curso. Eh, este año, pues al igual que los otros años, bastante interesante el programa en el cual vamos a abarcar temas sobre epilepsia, eh, migraña, dolor de cabeza atencionales, neuroinfección, infeste, eventos de infarto cerebral, eh, enfermedades eh, degenerativas. Y algunos aspectos relacionados al paciente este, tanatológico. Y bueno, pues la invitación para todos los médicos eh, generales, estudiantes, eh, especialistas enfermeras. enfermeras, especialistas eh, que tengan interés en las neurociencias, pues este, a, a que se, se nos unan en este congreso que hacemos todos los años. Y ¿En dónde va a ser, doctor? Va a ser en el... Básicamente lo que es el auditorio Fernando Díaz eh, Ramírez, que está en el área de rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y las inscripciones o informes también se pueden pedir con el doctor Gerardo Milchorena Olivares, el, en el Hospital Ángeles de Querétaro. Bueno, eh, ¿Dónde su teléfono? ¿no? Sí, claro, y dos Es 192 3032 cuatro ahí pueden este, pedir informes. Pues ¿Está ahí está
0: la invitación, doctor. Esperamos que tengamos mucha, mucha asistencia para que los médicos sigamos actualizando. Exacto. Doctor Mario Lechuga Perdomo, como siempre, nuestro peor enemigo, el tiempo. Uh -huh. Agradecemos la amabilidad, la disposición que tienen para acompañarnos como usted y muchos médicos excelentes de nuestro, de nuestro estado. Gracias. Muchas gracias por la generosidad de sus, de sus conocimientos compartidos a nuestra población, doctor. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. De nada.
1: Bien, amigos,
0: pues rápido les comparto esta reflexión. Algunas veces te pasan cosas que te parecen horribles, dolorosas e injustas, pero en realidad entiendes que si no hubieras superado todo esto, no conocerías todo tu potencial, tu fuerza, tu coraje, tu poder. Las debilidades y fortalezas que tú experimentas crean a la persona que tú eres. Son los condimentos necesarios para hacerte crecer. Si alguien te traiciona, te hiere o te lastima, tus sentimientos van a crecer. Dale gracias porque te ha enseñado la importancia de perdonar. Si alguien te ama, ámalo, no porque te ame, sino porque te ha enseñado a amar. Haz que cada día cuente y aprecia cada instante como si fuera el último de tu vida. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y los espero la próxima semana, Dios mediante en esta su estación, amiga, XJX 1250 de AM, de 9 y media a 10 de la mañana. Los espero, no nos olviden. Aquí estamos nuevamente con ustedes, que disfruten de un excelente y feliz fin de semana.